0: Willkommen mal wieder am Montag, zumindest wenn ihr uns am Montag zuhört, bei einer Gameboy-Folge, schön anlässlich mal wieder des Retro-Montags, äh, habe ich mich hier mit Chris zusammengefunden, um über einen Gameboy-Klassiker zu reden. Herzlich willkommen, Chris.
1: Ja, hallo, Torre, danke für die Einladung. Ja,
0: immer, immer gerne. Und äh, ja, wir haben uns äh, ein Spiel rausgesucht, was wahrscheinlich jeder, der äh, zumindest so in der Anfangszeit ein Gameboy hatte, sicherlich auch mal gespielt hat, aber wahrscheinlich keiner auf seiner Liste hätte, wenn er nach Klassikern gefragt wird.
1: Ja, vermute ich auch. Bei <lacht> mir war das auch so. Ich habe das früher auch selber gehabt, aber ja, wenn du mich jetzt fragst, so die berühmte Frage, was sind die Spiele für die einsame Insel oder so, da wird mir das auch nicht einfallen. <lacht> ich löse mal auf, äh, es geht um ein Autorennspiel, und zwar um das gute alte F1-Race. Richtig, richtig. Und äh, ja, also das ist, das gehört, äh,
0: finde ich, so ein bisschen so, so in die Kategorie der Spiele, wo der Titel quasi so ein bisschen beschreibt, was das Spiel ist. Also F1-Race, Golf, ja. wo wir in <lacht> einer späteren genau. Folge auch noch zu kommen werden. Tennis, <lacht> ne, das <lacht> ist halt einfach irgendwie so, das ist irgendwie, als ob sie, als ob sie Super Mario Land einfach nur so Jump Run genannt hätten. <lacht> ja. genau. Ne, aber gut, aber auf der anderen Seite muss man echt sagen, F1-Race, ne, ja, der Titel bringt es halt auf den Punkt. Also man muss, man muss halt nicht mehr fragen, oh, worum geht es denn in dem Spiel, wenn man den Titel gehört hat.
1: Genau, das hat den großen Vorteil, dass du dir da deine Marketingabteilung an der Stelle erstmal einsparen kannst. Absolut, ein absolut. <lacht> aber einen man Titel muss brauchst du nicht.
0: Richtig, aber man muss natürlich auch sagen, dass äh, dem Titel merkt man halt auch wieder an, dass er äh, noch lange, lange vor Google und Co. entstanden ist, weil heutzutage würde, glaube ich, so einen generischen Namen niemand mehr seinem Spiel geben.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch,
0: das stimmt. Ja, die, die Auffindbarkeit <lacht> durch Suchmaschinen macht es nicht einfacher, wenn man äh, sagt F1 Race, also selbst bei meiner Recherche bin ich schon über vieles anderes gestolpert oder wäre ich über vieles anderes gestolpert, wenn mich mein Google nicht so gut kennen würde und hinter F1 Race <lacht> mir direkt Gameboy angeboten hätte. <lacht> ja, siehst du, <lacht> genau. Aber das wird sicherlich anderen Leuten nicht so gehen, die vielleicht eben nicht so häufig Gameboy-Sachen äh, äh, suchen oder auf Gameboy-affinen Seiten unterwegs sind. Ja, von daher, ja, das Lustige ist an diesem F1 Race ein bisschen die Schreib. Weise. Über die bin ich nämlich vorhin gestolpert, ähm, weil ich habe es intuitiv, habe ich das geschrieben, weil ich wusste, dass es einen Bindestrich hat, also habe ich halt geschrieben F1 Bindestrich Raise. und bin dann darüber gestolpert, nee, nee, es heißt f Bindestrich 1 Race und das ist deswegen sehr kurios, ich kann dir auch nicht erklären, warum es so ist, aber es ist deswegen sehr kurios, weil das eigentlich eine Portierung ist von einem alten NES-Spiel und dieses alte NES-Spiel, das ist 84 rausgekommen mhm. und das heißt F1 Race ohne irgendwelche Bindestriche. Und, okay. Das und irgendwie hat man sich dann dazu entschieden, ey, komm, wenn wir das auf den Gameboy bringen, da muss zwischen das F und äh, die 1 auf jeden Fall ein Bindestrich.
1: Genau, da braucht man einen ganz neuen Titel für dieses neue richtig, Spiel.
0: Richtig. Nicht, dass sich noch hinter <lacht> irgendwer vertut und denkt, dieses kleine Spiel äh, ne, wäre für das NES oder andersrum. Ja, genau.
1: <lacht> Wobei, dazu kann ich auch mal gleich ergänzen. Ich habe auch, als ich dann ein bisschen recherchiert habe für den Podcast, gesehen, dass das also früher schon mal rausgekommen ist. Das habe ich bisher gar nicht gewusst. Ich kannte ich auch das halt von, von früher. Das Gameboy-Spiel mhm. kannte ich und habe gedacht, das ist ein originäres Gameboy-Spiel. Aber dann habe ich halt gelesen, nee, das ist 1984 schon rausgekommen, wie du mhm. eben gesagt hast. In Japan, das war auch Japan-exklusiv, wenn ich das richtig, richtig gesehen habe. Deswegen kannte man das halt hier auch nicht. Und jetzt jetzt oute ich mich mal da als, als Vollzehrer, Deppen in der Beziehung. Ich habe dann gelesen, dass das für den Family-Computer erschienen ist. Und ich war völlig baff und dachte... Was zum Geier ist denn der Family-Computer? Was 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 hat Nintendo denn da gemacht? Haben die einen Computer gehabt? Hintergrund ist, ich hatte halt nie ein NES. Ich bin mit dem mit dem Super-Nintendo, mit dem SNES, bin ich ähm, da halt bei Nintendo gelandet, mit dem Gameboy. Boy. Und äh, das NES hatte ich nicht. Und ich bin da in dem Augenblick nicht darauf gekommen, dass Family-Computer, wenn man die Wörter zusammenzieht, Famicom, mhm. dass das halt der japanische Name von dem NES war. <lacht> ja, also also Famicom sagte dir schon was. Ja, das okay. Das sagte mir schon was, aber als ich Family Computer ausgeschrieben gelesen habe, habe ich zum ersten Mal verstanden, was dieses Famicom-Wort überhaupt bedeutet, ja. dass das also so zusammengesetzt ist. Und ich fand es irgendwie auch äh, auch ganz witzig, ich habe da noch eine andere Seite gefunden, äh, das war, muss, kann ich jetzt mal auch mal sagen, das war C64-Wiki, mhm. ähm, bin ich auch über Google dahin da, da, da gekommen und da stand Famicom hinten mit N und okay. dann haben sie es sogar noch aufgelöst in Klammern und haben gesagt, das heißt Family Konsole. Und ähm, okay. da dachte ich dann, naja gut, was suchst du auch auf C64 Seiten nach Nintendo-Infos? <lacht> Habe ich aber, die Seite mal zugemacht. Aber das ist ja schon,
0: ich sag mal, das ist auf jeden Fall konsequent, wenn man schon einen Fehler reinschreibt, nicht für eine Sekunde in, auf die Idee zu kommen, oh, wir könnten das falsch geschrieben haben, sondern genau. sich dann wirklich lieber zu diesem falsch geschriebenen noch eine falsche Erklärung ausdenkt. Also nicht schlecht. Also.
1: Ja. Das
0: fand ich echt. <lacht> das, das ist auf jeden Fall richtig, richtig klasse. Und mir ist aber auch gerade, wo, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, ist mir jetzt aber auch glaube ich das Licht aufgegangen, weswegen die wahrscheinlich den Bindestrich dazwischen gemacht haben. Ich vermute mal 84 hat es wahrscheinlich lizenztechnisch einfach noch keine Sau gejuckt. Zumal es ja ein Japan-exklusives Spiel war, dass es F1 Race heißt. Und ich vermute mal, dass es wahrscheinlich durch den weltweiten Release von einem Gameboy-Spiel, dass sie wahrscheinlich gesagt haben, oh, oh, wenn wir das jetzt F1 Race äh, nennen, könnten wir mit der Formula One äh, Stress kriegen. Lass doch da mal lieber einen Bindestrich hm. dazwischen machen. <lacht> Ich sag mal, ob der jetzt irgendeinen Rechtsstreit verhindert hätte, weiß ich zwar nicht, aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Intention für das Gameboy-Spiel war. Das ist aber lustig mit der mit der Abkürzung, die du gerade erwähnt hast, weil das NES-Spiel, weißt du, von welchem Studio das programmiert wurde seinerzeit? Nee, das weiß ich nicht. Das kommt von Hell Laboratory. Und mhm. Hell Laboratory kennt man ich sag mal hauptsächlich zum Beispiel von den Kirby-Spielen. Die kommen von denen. Ah, okay. Ne, ursprünglich. Und das Lustige ist, dass der Name Hell Laboratory, der kommt auch schon von einer Abkürzung von zwei japanischen Wörtern. Ich weiß nicht, wie die lauten, aber da, äh, vorher hieß diese Firma nämlich Hellken. Also H-A-L-K-E-N. Mhm. Ne, so, und daraus wurde dann auch nur noch hell. Also das ist letztendlich mhm. auch so eine, auch, auch aus so einer Abkürzung und wir machen da jetzt eigene Wörter draus, entstanden dieser Name. Ähnlich wie der Family Computer, der dann zum Famicom wurde. Ne, oder beziehungsweise ne, hinter der Super Family Computer, <lacht> der dann ja. zum Super Famicom wurde. <lacht> da, da waren die Namenskonventionen äh, alle noch ein bisschen einfacher als heute. <lacht> Ja, das, das muss ja, man einfach mehr. so sagen. Und äh, ja, aber das Spiel hat ja nicht nur durch einen lustigen Namen auf sich äh, aufmerksam gemacht und dadurch, dass es äh, für uns unbekannterweise eigentlich eine Portierung war, die dann übrigens lustigerweise von äh, AD One, äh, AD, äh, AD äh, Entschuldigung, äh, von <lacht> A and 1 One. Die gemacht wurden und das ist letztendlich das Studio, was auch so für die ganzen Gameboy-Klassiker eigentlich zuständig ist, für Super Mario Lens und Wario Lens und weiß ich nicht was. Also die haben tatsächlich diese Portierung gemacht. Das äh, finde ich auch noch mal ganz interessant äh, und äh, das Spiel ist, wie das halt damals so üblich war, also äh, in Japan ist es im November 1990 rausgekommen mhm. und bei uns halt ungefähr ein Jahr später, also im Oktober genau. 91 kam es dann bei uns raus, in den USA kam es äh, im Februar 91 raus, also wieder so ein paar genau. Monate nach den Japanern und das zieht sich eigentlich durch durch alle Gameboy-Spiele so durch, dass du meistens so den, den frühen Release in Japan hast, paar Monate später in den USA und bei uns dann meist so ungefähr ein Jahr nach Japan.
1: Mhm. Ja, genau, das, das war damals ähm, relativ häufig der Fall. Und ja, das Besondere an dem Spiel war ja noch, ähm, dass das nicht nur in dieser kleinen üblichen Gameboy-Hülle drin war mit dem Modul und, und der Anleitung, ne, sondern ähm, dass das auch noch in einer etwas größeren Verpackung ausgeliefert wurde, weil da war nämlich ein Vier spieler adapter dabei. Mhm. Das, war, das war eigentlich so das, das besondere Ding äh, an dem Spiel, da hat also die Möglichkeit, vier Gameboys, bis zu vier Gameboys Game miteinander zu verbinden. Ich glaube, bei dem klassischen Gameboy, da lag ja auch so ein Linkkabel dabei. Ne? Das genau. war... Ich, genau. ich glaube, das war das war standardmäßig dabei und damit konntest du zwei Gameboys verbinden. Das war zum Beispiel bei Tetris oder so einfach auch fantastisch, wenn du das gegeneinander gespielt oh, hast. Ja. <lacht> also auch sehr viel gemacht früher. Und ähm, ja, mit dem vier-Spieler-Adapter hast du jetzt also dann neu die Möglichkeit, wenn die Spiele das unterstützt haben, dass du dann wirklich also zu viert äh, eine Runde zusammen zockst was natürlich ein bisschen aufwendig war ich habe das ich habe diesen vier Spieler Adapter früher auch gehabt aber ich habe mal überlegt ich weiß nicht mehr wie oft ich den benutzt habe also ich habe den mal benutzt aber es war schon sehr selten weil ich meine damals hat zwar auch irgendwie fast jeder ein Gameboy das Ding hat sich ja super verkauft aber du musstest halt vier Leute erstmal zusammentrommeln dann mussten die vier Gameboys haben du musstest und das war die Hürde eigentlich du musstest auch viermal das Spiel haben also jeder Gameboy musste das Modul eingelegt haben sonst konntest du das nicht irgendwie spielen das hat nicht gereicht das einer das Modul hat und die anderen spielen dann irgendwie so als als Client irgendwie mit oder so, das, das geht da nicht. Ähm, naja, deswegen hat man das, glaube ich, nicht ganz so oft gemacht, aber aber es war eine coole Möglichkeit. Ja, also ich habe selber im, im Vierspieler-Modus
0: nie gespielt, aber äh, hatte natürlich auch äh, mitbekommen, dass es den da dass es den da gibt und dass der da eine Möglichkeit mhm. ist, aber ja wie du sagst, ne, das ist natürlich schon eher so ein bisschen kompliziert äh, gewesen, also Ne, da kann ich dir auch nur beipflichten, gerade diese Hürde, jeder muss halt das Spiel besitzen. Ja, ja die ist halt, ich weiß gar nicht, weißt du noch, ist das Spiel äh, wegen des
1: Vier-Spieler-Adapters teurer gewesen als ein normales Spiel, oder? Mhm. Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr, nicht mehr daran erinnern. Ich ja. glaube, also wenn überhaupt, dann minimal teurer, wow. weil die wollten, glaube ich, auch diesen Adapter damit halt in Markt drücken. Ja, und klar, also klar. ich habe den damals gehabt und wenn der, also wenn, wenn das nur wegen des Adapters 30, 40 Mark mehr gekostet hätte, dann hätte ich das, glaube ich, nicht bekommen oder mhm. gekauft. Ja. Ich ich denke mal, der war da einfach mit drin. Das, das war da dann so eine, so eine Marketingaktion, um das Ding halt dann rauszukriegen. Mhm. Ja, ja, gut. Das, das kann auf jeden Fall sein. Mhm. Aber, wie Aber ich gesagt, bin mir nicht mehr sicher.
0: Ich kann mir halt auch schon vorstellen, dass so ein, so ein wie gesagt, diese Einstiegshürde, jeder muss dieses Spiel besitzen, mhm. die ist halt schon, glaube ich, relativ groß gewesen. Und ja. es ist ja bei, bei weitem kein schlechtes Spiel, gar keine Frage. Aber ich sag mal, klar, wer den Gameboy sich irgendwie geholt hat, ne, die wenigsten äh, haben da wahrscheinlich den Fokus drauf gelegt, oh ja, ich möchte jetzt gerne ein Formel-1-Spiel äh, spielen. <lacht> ne, also wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall, dass ich es damals gespielt habe, dass ich auch äh, Leute kannte, die es besessen haben. Aber ich selber habe es auch nie besessen. Aber ich fand es auf jeden Fall trotzdem so ein cooles Spiel. Und letztendlich ne, so ein bisschen entgegen dem, was wir am Anfang gesagt haben, ist es für mich persönlich schon irgendwo noch so sehr unter Klassiker, dass ich halt auch gesagt habe, als ich so nach und nach mir die Gameboy-Spiele wieder so ein bisschen zusammengekauft habe, ja komm, ey, so ein F1-Race muss eigentlich auch mit dabei sein. also ne, Und wenn es nur, wenn's nur der Komplettheit halber ist, aber äh das, das muss schon mit dazu. Ja, ähm, wir haben es ja auch beide noch mal gespielt mit äh, ja unterschiedlichem Erfolg. Ich bin <lacht> ziemlich schnell äh, hart gescheitert. Äh, aber ich hatte trotzdem so meinen Spaß dran. Das ist jetzt nicht nur äh, das Lustige war, dass ich, glaube ich, nach, ich weiß gar nicht, fünf Fehlversuchen für äh, das erste Rennen äh, <lacht> habe ich dann irgendwann mal festgestellt, wofür denn tatsächlich dieses äh, jet was äh, da unten drunter steht, Oha. Äh, mhm. wofür das denn tatsächlich mhm. gut
1: ist.
0: <lacht> Und danach komischerweise äh hat das Ganze dann auch so ein bisschen äh, beschleunigt und dann bin ich auch mal auf den ersten Platz gekommen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich glaube, ohne geht das auch wirklich nicht. Also äh, vielleicht dazu mal, man hat ja, man hat ja erstmal drei spiel Modi in dem, äh, auf, auf dem Modul halt drauf und das erste ist der Grand Prix, da reden wir, glaube ich, auch gerade drüber. Genau. Und da funktioniert das halt so, dass du, ähm, Dein, dein, dein erstes Rennen machst. Das findet in Australien statt und du musst in jedem Rennen erster werden, um dann halt in das nächste Rennen, also dich fürs nächste Rennen sozusagen zu qualifizieren. Ansonsten ist direkt Game Over. Wobei du die äh, Strecken auch beliebig oft spielen kannst. Also du musst mhm. nicht wieder von vorne anfangen. Das, das stimmt, aber da ja, möchte ich sogar mal ganz
0: kurz ganz kurz reingehen, weil das hat mich am Anfang voll irritiert, weil ich bin halt Dritter mhm. geworden, habe gedacht, komm, bist jetzt auf dem Treppchen? Ja, genau. Dann, äh, wie, wieso muss ich das Rennen denn auch einmal nochmal spielen? Weil ne das ist man heutzutage von von Spielen. Ich sag mal, teilweise gibt es ja heute Spiele, die sagen, ey, du musst noch nicht mal unter den dritten, äh, unter den ersten dreien landen, sondern äh, was weiß ich, wenn du fünf saubere Kurven in einem Rennen äh, machst, dann hast du das Rennen auch gewonnen, so sinngemäß. Ne? Mhm. Und da war ich ein wenig irritiert, als ich festgestellt habe, oh verdammt, die wollen scheinbar tatsächlich, dass du Erster wirst.
1: Ja, genau. Also ich bin, ich bin auch irgendwann mal ganz entspannt zweiter geworden und dachte, ah, Mist ja, den ersten Platz hast du jetzt nicht gekriegt, aber naja, egal, spielst du ja. mal weiter und dann, ja, jo, nö, weiter ging es nicht. <lacht> dann musste ich das normal machen. Und ähm, bei mir war es halt auch so, also dass das, das erste Rennen oder die ersten drei Rennen, das ist Australien, Kanada, USA, die habe ich wirklich auf Anhieb gewonnen. Allerdings habe ich auch diesen Jet, diesen Turbo äh, eingesetzt. Das muss man <lacht> nämlich. Und dann war das vierte Rennen Portugal und das war, das war die Katastrophe für mich. Also das habe ich ähm, das habe ich 15, 16 Mal gespielt und oh, bin cool. immer gescheitert. Ich ja. bin ein paar Mal Zweiter geworden, aber nie Erster und dann habe ich es auch. Dann habe ich da an der Stelle mit dem Modus abgebrochen. Ja. <lacht> Das ging dann irgendwie wirklich nicht mehr. Und zu dem Turbo, da wollte ich, äh, das wollte ich noch sagen, also du hast ja ähm, bei jeder Strecke hast du die Wahl zwischen zwei Fahrzeugen. Ne? Der, mhm. der eine ist halt, der hat eine etwas langsamere Grundgeschwindigkeit und dann halt einen schnelleren Turbo und auch einen etwas größeren Tank, also für den, für diesen Turbo. Der ist nämlich auch irgendwann auch verbraucht. Und äh, der andere Wagen, ja, der ist ein bisschen schneller in der Grundgeschwindigkeit. Aber dieser, dieser zusätzliche Turbo, der ist dann nicht ganz so toll und die Reichweite davon auch nicht. Und ähm, das ist jetzt nicht so, also wenn man das nicht kennt, man kann sich das nicht so vorstellen wie bei F0 zum Beispiel. Da kriegst du ja auch einmal pro Runde, kriegst du so ein Turbo. Ähm ja, kriegst du so einen Turbo, den du einsetzen kannst. Dann drückst du einmal auf den Knopf und dann hast du dann für ein paar Sekunden da so einen, so einen super Boost, den du dann auch sinnvollerweise einsetzt, um an irgendeiner Stelle vielleicht eine Schikane zu umfahren oder sowas. Äh, hier ist es eigentlich so, dass du den den Turbo im Prinzip auf jeder Geraden nehmen musst. Also mhm. ohne geht es eigentlich gar nicht. Ne? Richtig. Also also <lacht> teilweise, teilweise würde ich sogar fast dazu raten, je nachdem, ob man sich
0: zwischendurch mal ein bisschen verfahren hat, würde ich sogar sagen, nicht nur auf jeder Geraden, sondern vielleicht auf jeder, ja. auch sogar auf Kurven, die nicht so ganz eng ja. sind, sollte man zwischendurch vielleicht den sogar auch benutzen, also
1: Ja, genau also den, den brauchst du wirklich, sonst, sonst hast du da keine Chance und ich habe auch gemerkt beim Fahren das Spiel, also wir hatten uns ja vorher mal da auch kurz drüber unterhalten und beide festgestellt, wahrscheinlich sind wir einfach älter geworden und die <lacht> Reflexe sind nicht mehr ganz so topfit. Aber ich habe ich hab das Gefühl, das Spiel ver verzeiht auch wenig Fehler. Also oh ja. ähm, es ist halt so, du musst wie gesagt Erster werden, wenn du gegen ein anderes Fahrzeug knallst, passiert nicht viel, da verlierst du ein bisschen Tempo. Das ist übrigens auf dem NES-Spiel ähm, anders gewesen, da ist die Karre explodiert, so wie bei diesem Pole Position und dann ja, ja. hast du halt wirklich zehn Sek oder ein paar Sekunden verloren, bist du da wieder äh, auf Geschwindigkeit kamst und das andere ist aber also das ist nicht so dramatisch aber was halt äh, hier in dem Spiel schlimm ist ist wenn du in Kurven da sind äh, so Banden also Bandenwerbung und sowas so irgendwelche Schilder die stehen da halt an der Seite an der Strecke und wenn du gegen die gegen fährst ja dann dann drehst du dich und dann äh, musst du halt auch bei 0 km/h praktisch wieder neu starten mhm. und das ist eigentlich äh, das ist der Tod also das ja, kannst du glaube ich fun. maximal einmal dir erlauben oder sowas und dann hast du das hast du das Rennen eigentlich schon verloren ja vorhin habe ich so das habe ich so das <lacht> Gefühl dass man eigentlich nicht, egal, wie,
0: egal wie weit man vor den anderen war, also jedes Mal, wenn dir das passiert, verlierst du eigentlich mindestens zwei Plätze. Mhm, genau. Egal, <lacht> ja. egal an welcher Position du warst. Und wie gesagt, wenn du gefühlt irgendwie dem Feld total davon gefahren bist, überhole nicht auf jeden Fall mindestens zwei deiner Leute hinter dir. Also. Ja, wobei man dazu sagen muss, was ich äh, für Gameboy wirklich gar nicht so wenig beeindruckend finde, ist, dass ja zusätzlich zu dem Renngeschehen hast du ja die ganze Zeit die Map. Auf dem Bildschirm. Also du kannst mhm. wirklich immer nachvollziehen, weil natürlich mhm. hat man jetzt auf dem Gameboy nicht einen Rückspiegel oder so. Das wäre, glaube ich, technisch ein bisschen viel des Guten gewesen. Aber man hat halt die Map und kann so halt wenigstens, äh, wenn jetzt Leute einem voranfahren, sieht man halt ungefähr, wo die auf der Strecke sind und ne, bei einem selbst natürlich und den Gegnern auch, was natürlich auch bei den Kurven sehr weiterhilft. Ne, weil man kriegt zwar für die Kurven auch immer äh, so ein so ein kleines so ein kleines Schild angezeigt, was dir so ein bisschen so ja so so ich sag mal so ein bisschen wie das bei Rally-Strecken äh, ist, wo dir dann weiß genau. ich nicht ne äh, rechts rechts sechs links drei oder so angezeigt wird oder angesagt wird ja so ähnlich hast du dann halt so ein so ein kleines Piktogramm für die Kurve, die dich da erwartet. Aber du siehst halt auch auf der Map äh, siehst du halt bei der Streckenführung auch ne, was für eine Kurve erwartet mich denn wo.
1: Ja, ganz genau. Und manchmal gibt es ja auch wirklich so eine Schikane, da hast du dann eine Linkskurve und sofort danach eine Rechtskurve, ähm, also wo du dann wirklich in so einen Zickzack reinfährst, ähm, da musst du dann auch wirklich aufpassen, das, das musst du vorher sehen, sonst hast ja. du da keine Chance, sonst knallst du einfach irgendwann wirklich in so eine Streckenbegrenzung. Absolut, hm. absolut. Genau. Was ich bei diesem Grand Prix-Modus witzig fand, also zum äh, zum einen habe ich gestaunt, jetzt beim Nachspielen, da habe ich mich nicht mehr daran erinnert, ähm, dass da offensichtlich sogar eine Batterie schon in dem Modul drin war. Ja, ähm, also wenn da du war das ich auch
0: sehr überrascht.
1: Ah ja, ne? also das ist schon recht früh, wenn du das dann ausgeschaltet hast. Ich habe dann irgendwann wieder angefangen, wollte nochmal eine Runde spielen und äh, habe dann gestaunt, dass ich also immer noch äh, in dem in dem vierten Rennen oder so weiter spielen kann, nicht wieder von vorne starten muss. Das fand ich echt gut. Ähm, und ansonsten es ja noch zwei weitere ähm, ja, Spielvarianten ne? neben diesem neben dem Grand Prix. Achso, da eins noch bei dem Grand Prix fällt mir gerade ein. Ähm, das fand ich auch mal so nett, wenn du die Strecke, wenn du das Rennen gewonnen hast, dann fährst <lacht> du so in die in die Boxengasse rein und dann siehst du da halt so diese 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 ähm, ja Boxenluder darf man heute wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Diese <lacht> diese Grid Girls, ähm, genau. also diese etwas etwas leichter bekleideten Damen, die da jubeln und da halt dann äh, ja applaudieren. Ne? So wie es halt auch in der, in der Formel 1 ist. Und ähm, da ist dann in der Mitte auch immer irgendeine Nintendo-Figur dabei. Halt ja. ein Mario oder Donkey Kong. Und in irgendeiner Strecke, da steht dann auch Prinzessin Peach da dann halt so äh, mitten in diesen in diesen Grid Girls drin. <lacht> das fand ich eigentlich auch sehr witzig. Ja, wo, wobei ich am absurdesten
0: <lacht> zwischen den Grid Girls tot fand. Ja,
1: ja <lacht> weil ich so gedacht habe, also
0: wenn mir jetzt irgendwas gar nicht zusammenpasst, dann dieser knuddelige Tod und die Mädels ja. da drum rum oder andersrum, <lacht> wie man sehen möchte, ne, also... Das, äh, ja, war das schon ein bisschen absurd, aber ich habe halt auch ein bisschen geschmunzelt, weil ich genau. gedacht habe ihr habt's geschafft, <lacht> selbst da wieder irgendwie den Nintendo-Bezug herzustellen. Mm. <lacht> ja, genau. Mich, mich wundert's ja schon, dass auf dem Cover nicht irgendwo noch Mario zu sehen ist,
1: also das haben sie ja auch gerne bei Spielen gemacht. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, aber der taucht da wirklich nicht auf, ja. <lacht> Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob der ob der auch in irgendeinem Rennen da, äh, da in dieser Boxengasse dann zu sehen ah, ist. Äh, das, das weiß also, ich jetzt nicht. Aber mich brauchst du nicht fragen. So, so weit ich nicht gekommen. Genau. Soweit habe ich es auch nicht mehr geschafft. Äh, nur noch mal zur Vollständigkeit halber. Insgesamt sind es neun Rennen. Wenn man das Spiel, also kann, nicht so wie mhm. hier, dann kann man neun Rennen spielen. Und ich habe mir das mal rausgeschrieben. Das ist Australien, Kanada, USA, Portugal. Bis dahin bin ich gekommen. Dann kämen noch Japan, Brasilien, Russland, Indien und Ägypten. Und was ich dann ganz nett fand, habe ich dann auch in einem YouTube-Video nochmal geguckt, der der Hintergrund der Strecke, der ist halt auch so immer so ein bisschen landesspezifisch. Mhm, ich glaube, da in Russland sieht man dann auch so den Kreml und ja, das ist das das ist eigentlich ganz ganz cool gemacht. Die Grafik ist natürlich sehr einfach, aber das das ist doch recht stimmungsvoll finde ich. Ja, und ne, ich finde auch, also das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall äh, cool gemacht.
0: Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist der Musikeinsatz. Also nicht mal merkwürdig im Sinne von äh, nicht nachvollziehbar, sondern ich habe, als ich mein erstes Rennen halt jetzt wieder neu dann gestartet habe, ich habe jetzt gedacht, okay, da gibt es gar keinen Soundtrack, auch da konntest du dich gar nicht dran erinnern. Aber dann ist das mhm. wohl so. Aber das Spiel macht es halt wirklich so. Ich weiß gar nicht, ob das, weil mehr oder weniger, man fährt ja letztendlich immer mit, mit Höchstgeschwindigkeit, außer ja. wenn man in den Kurven ist, so, und ich weiß gar nicht, ob es wirklich jetzt von der Spielzeit abhängig ist oder von der Streckenführung, aber es ist halt erst so, dass wirklich erst ab einem gewissen Punkt auf der Strecke setzt erst Musik ein. Also das ist mit Sicherheit eine künstlerische Entscheidung gewesen, mhm. dass sie halt gesagt haben, komm, wir machen erstmal nur so die Spannung des äh, Rennens und wenn es dann so ein bisschen in die Vollen geht, dann setzen wir mit der Musik ein. Ähm, und wie gesagt, also ich fand es eine merkwürdige Entscheidung, aber irgendwie auch wieder cool. Also man merkt schon wirklich, äh, dass die sich richtig Gedanken gemacht haben bei diesem relativ kleinen, simplen Spiel, <lacht> da wirklich auch was rauszuholen für so ein frühes Spiel natürlich umso beeindruckender.
1: Auf jeden Fall. Was ich bei den bei den Soundeffekten noch ganz witzig fand, weil das ist eigentlich Schwachsinn, ähm, das ist dieser dieser äh, das, ist das Geräusch, das du hörst, wenn du diesen Turbo zündest, <lacht> ähm, weil es ist ja eigentlich so, also wenn du da den, den Turbo im aktivierst, ähm, dann ja bist du halt 40, 50 km/h schneller als ohne und das erreichst du im Prinzip sofort in einer ja, halben Sekunde genau. oder sowas. Hast du da die neue Höchstgeschwindigkeit und du hörst aber so eine so eine Turbine im Prinzip, die immer lauter und schneller wird. Also das das hört sich so an, als ob du innerhalb von ich weiß nicht fünf Sekunden, zehn Sekunden oder sowas da auf Höchstgeschwindigkeit kommst, was aber überhaupt nichts mit der eigentlichen Geschwindigkeit des Autos zu tun hat. <lacht> Ja, das passt nicht so ganz zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob sie einen vielleicht
0: äh, ursprünglich wirklich zehn Sekunden lang immer schneller werden lassen wollten mhm. und dann vielleicht irgendwann gemerkt haben, das kann doch dann kein Mensch mehr spielen.
1: Ja, das kann auch sein.
0: Das, das ist schon. Oder ob sie ihnen vielleicht einfach aufgefallen ist, hm, so lange kann ja keiner den Jet benutzen, weil ne, so lange ist im Zweifelsfall keine Gerade im Spiel.
1: Eben, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht haben das, sie das da auch mal angepasst.
0: Das ist schon cool. Aber du wolltest noch hm. auf die zwei anderen Spielmodi äh, zu sprechen kommen.
1: Ja, genau, noch ganz kurz. Der zweite, der ist relativ uninteressant. Der heißt Time Trials und da geht es halt einfach darum, dass du dir eine Strecke aussuchen kannst. Das ist so der Übungsmodus. Du kannst mhm. einfach irgendeine Strecke fahren. Du kannst auch aussuchen, ob du die Solo fährst oder ob da andere Fahrer auf der Strecke sein sollen. Und dann versuchst du halt die besten Rundenzeiten zu erreichen, die du da eben machen kannst. Das ist zum Trainieren ganz gut. Und auch da wieder großer Vorteil der Batterie. Die Rundenzeiten werden auch gespeichert. Du kannst dich da dann auch in die Highscore-Liste eintragen mit deinen Initialen. Das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen Motivation, aber ansonsten ist der Modus nicht so spannend. Was ich aber interessant finde und auch wieder da tatsächlich vom Design relativ doof, ist der, der Multiplayer-Modus. Es ist nämlich so, ähm, ich fand bei dem Grand Prix fand ich das immer relativ schade, dass das halt keine, also dass das nicht vergleichbar ist mit einer Formel-1-Saison. Also wo du dann mhm. Rennen Nummer 1 fährst und du kriegst Punkte für Platz 1, für Platz 2, für Platz 3 und dann fährst du das zweite Rennen und am Ende wird abgerechnet oder sowas. Mhm. Ne? Das wäre ja auch denkbar, aber das haben die mhm. ja nicht gemacht. Du musst ja jedes Mal Erster werden. Und bei dem Multiplayer-Modus, da ist es nämlich tatsächlich so, dass du ähm, drei Streckensets zur Wahl hast, mit jeweils äh, fünf Strecken, glaube ich. Und ähm, da kriegst du wirklich Punkte. Da kriegst du Punkte nach jedem Rennen. Da kriegt der Sieger neun ah. Punkte, der zweite kriegt sechs, der dritte kriegt vier und der vierte, äh, viertplatzierte Spieler, der kriegt halt drei Punkte. Und dann wird das tatsächlich dann halt auch wie in so einer Saison dann zusammengerechnet. Und ähm, das ist so der Spielmodus, den ich eigentlich am, am schönsten finde. Also ich finde das viel spannender, als jedes Mal Erster, erster werden zu müssen. Ähm, nur ich weiß gar nicht, ob ich das früher überhaupt entdeckt hatte, weil ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, wenn ich alleine spiele, den Multiplayer-Modus anzumachen, weil ich bin ja nun mal alleine. Ne? Aber du kannst nämlich äh, Multiplayer starten und dann kannst du einfach einstellen, ob die anderen drei Fahrer ähm, von einem Mitspieler gesteuert werden sollen oder vom Computer. Also du kannst den auch sehr wohl alleine spielen. Oder okay. kommst du nicht unbedingt drauf, wenn du ja. da Multiplayer siehst und alleine an deinem Gameboy hängst. Ne? Und und man muss halt auch einfach
0: sagen, also gerade wenn du da den so, so als Singleplayer unterwegs ist. Man ist ja jetzt damals, glaube ich, auch nicht in einem Alter gewesen, wo man gesagt hätte, oh ja, ich finde das total spannend, vielleicht im letzten Rennen noch mal die Punkte rauszuholen, um am Ende doch zu gewinnen, sondern da war ja das Mindset schon eher so ein bisschen, dass man natürlich bei jedem Rennen Erster werden wollte. Und ne? deswegen hat man das wahrscheinlich damals auch den Grand Prix-Modus gar nicht in Frage gestellt, weil es wahrscheinlich damals für einen klar war, ja natürlich komme ich nur weiter, wenn ich gewinne, weil darum geht ja. doch, <lacht> es geht doch nicht darum, zweiter Verlierer zu werden oder so, <lacht>
1: das, ja, ja kann, aber das kann ist schon, sein. das
0: ist schon echt, echt äh, spannend und ja. Ich muss halt, ich muss halt echt sagen, so in, in Retrospektive bin ich aber auf jeden Fall wirklich beeindruckt, was die so in dieses kleine Gameboy-Spiel eigentlich alles so reingebracht haben, ne, was man gar nicht so erwarten würde. Und äh, ja, es hat halt trotzdem, ne, wenn wenn man wenn man so ein bisschen über diese Frustgrenze hinweggeht, hat es auf jeden Fall eine, eine ordentliche Langzeitmotivation, glaube ich.
1: Ähm, ja, finde ich auch. Also ich, ich habe es auch, so wie ich es in Erinnerung habe, ähm, fand ich das früher auch gar nicht so wahnsinnig schwer. Ich glaube, ich bin da einfach jetzt, äh, jetzt ein bisschen eingerostet gewesen. Ich habe das ja mhm. auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ähm, aber das macht schon Spaß, und ich habe das halt auch da an dieser Strecke, wo ich immer gescheitert bin, ja, gemerkt. Ich habe es dann doch halt noch mal versucht und noch mal und dann den Gameboy weggelegt und am nächsten Tag noch mal kurz irgendwie ein halbes Stündchen in der Pro oder mal 20 Minuten probiert. Ähm, das macht ich also, ich finde, es macht eigentlich auch heute noch Spaß. Und was ich, was ich <lacht> auch
0: eigentlich ganz, ganz cool finde, es fällt mir jetzt so spontan ein, ist halt äh, dieses Spiel. Und das ist ja heutzutage bei so diesen neueren, schweren Spielen ist ja auch immer der Unterschied, dass die dich ja meistens nicht frustrieren, weil die Spiele unfair sind, sondern weil du mhm. eigentlich immer weißt, wenn ich das jetzt nicht geschafft habe, habe ich das nicht geschafft, weil mit der und der Fehler unterlaufen ist. Und mhm. das finde ich, das ist bei diesem Spiel eigentlich auch so, wo du heutzutage bei Rennspielen ja immer diesen Gummiband-Effekt hast, weil das Spiel es für dich irgendwie ja. künstlich spannend machen will und du ja nie dem, dem Fahrerfeld zu weit entfernt äh, sein sollst, da ist es da wirklich so, auch, war auch so bei mir, so bei diesen Rennen, wo ich nur Zweiter oder Dritter wurde, ja, ich wusste aber immer, warum ich Zweiter oder Dritter geworden bin, weil ich wusste, ey, verdammt, in der Kurve bist du eben doch in diese mhm. Seitenbanden da reingebrettert und wenn das nicht passiert wäre, dann so und so. Oder nach meinen ersten paar Versuchen von Rennen Nummer 1 wusste ich irgendwann, hey, wenn du mal den Jet benutzt <lacht> hättest, wärst du vielleicht auch Erster geworden. Ne? Aber ja, genau. ne, es sind halt Wirklich keine unfairen Stellen und ich sag mal, selbst äh, so so eins von den anderen Autos in der Kurve zu überholen, ist auch nicht ausgeschlossen, kann man auch hinkriegen. Ähm, da fand ich es nur ein bisschen schwierig, aber wahrscheinlich, wenn man ein bisschen Routine hat, kann man sich da auch wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Ich fand das total schwierig, irgendwie zu lesen, äh, wenn jetzt am Horizont so ein Auto aufgetaucht ist ob da wo auch an der Strecke das jetzt ist weißt du also es war eigentlich fast immer so wenn ich gesagt habe okay das Auto fährt eher so innen lang ja dann kam das näher und war auf einmal komplett außen so <lacht> und solche Sachen ne aber gut wie gesagt ich denke da da kann man sich da kann man sich auf jeden Fall dran gewöhnen und äh, ja, deswegen also ich sag mal mein Fazit wäre auf jeden Fall also es, äh, Ne, so, so, so ein Klassiker im, im typischen Sinne, wo man sagen würde, oh, ne, das ist einer meiner alltime time favorites ist es vielleicht nicht unbedingt, aber ich würde schon sagen, wenn man ein bisschen Interesse halt so an der, an der Materie hat und es damals gespielt hat, dann kann man eigentlich nichts äh, falsch machen, wenn man das seiner äh, Gameboy-Sammlung auch heute nochmal zuführt. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt eins der teureren Spiele.
1: Nee, genau. Ich habe es mir sogar wirklich erst vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten nochmal gekauft. Mhm. Ich hatte irgendwann meine ganzen, also meine ganzen alten Gameboy-Spiele, die sind alle schon weg. Irgendwann habe ich mich von dem Zeug mal, also auch schon vor X Jahren, äh, getrennt. Das bereut man ja dann im Nachhinein dann doch immer irgendwie. Und oh ja. Aber gut, ist halt so, ähm, irgendwann hatte das dann keinen Wert mehr, man wollte was anderes haben oder brauchte das Geld und äh, was weiß ich, dann war es eben weg. Ähm, aber jetzt bin ich halt ja auch dabei, mir hin und wieder mal dann doch nochmal was für die Sammlung zu gönnen und das F1 race das ist mir irgendwann bei ebay auch dann mal über den weg gelaufen und da habe ich das ersteigert für ich glaube für einen euro sogar oder für 1,50 euro 50. Ja, also nur okay. das nackte modul nur ja, das nackte gut. modul ohne natürlich uvp und anleitung mhm. dann äh, sind die dann zucken die sammler da schon schon viel mehr schon also, ist das ein bisschen wenn, interessanter ne, spätestens wenn der vier spieler adapter
0: dabei ist wahrscheinlich
1: ja genau genau aber dass das schöne ist halt wirklich wenn man jetzt einfach nur, also ich, ich kaufe mir gerne auch mal so alte Spiele, weil ich die, also weil ich die halt spielen will vorrangig. Und wenn man dann auch mit dem mit dem ganz normalen nackten Modul äh, klarkommt und das ganze Drumherum nicht unbedingt braucht, dann kann man da also selbst mit Porto irgendwie, glaube ich, ohne Probleme für 5 Euro oder sowas da sich sich das Modul holen. Und ja. äh, da hast du für kleines Geld wirklich nochmal schön Spaß. Also das ja. das kann man ruhig machen. Da macht man nichts verkehrt. Ja,
0: also bei mir war es so, ich hatte meins äh, jetzt mal neues, äh, also neu in Anführungszeichen, äh, das hatte ich glaube ich im Rahmen, ich weiß es jetzt nicht mehr, wer es war, ähm, aber ich glaube mir hatte jemand auf äh, Twitter äh, halt eine Direktnachricht seiner Zeit geschrieben, äh, mhm. dass er so ein paar Spiele äh, auf auf Ebay einstellen will, aber ne, dass er mir jetzt eigentlich da so ein bisschen das Vorrecht geben wollte und ob <lacht> ich denn da nicht Interesse an ein paar Spielen hätte. Ne, mhm. Fand ich super nett und das Schlimme war, dass irgendwie äh, von, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der hat irgendwie so 14, 16 Spiele oder so gehabt und von denen waren irgendwie 10 Spiele, wo ich gesagt habe, oh ja, die möchte ich eigentlich äh, mal wieder haben. <lacht> Und ich dachte, oh, verdammt, ich habe mich dann, glaube ich, schon selber, habe ich mich dann auf acht Spiele dann begrenzt von diesen zehn <lacht> immerhin. Ne? Und ich glaube, da war dieses Formel äh, Formel 1, äh, Entschuldigung, F1-Race äh, war da dann auch schon äh, mit bei. Und ja, das ist so vom, vom Zustand her, sage ich mal, ist das in Ordnung. Das hat ist halt so ein bisschen dieses typisch Vergilbte, was man halt so kennt von damals. Ne? So ein bisschen Schmutz auch noch. Also da könnte ich mal mit ein bisschen äh, Q-Tip und äh, Alkohol wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen was rausholen. Ja gut, und das Cover ist halt auch so ein bisschen vergilbt, bisschen ausgeblichen, aber ja. ich sag mal, es ist ein absolut brauchbarer Zustand und wie du halt sagst, ne, also so geht's mir halt auch, ich äh, kaufe die Dinger halt äh, vorrangig, um sie zu spielen. Klar, ne, bei manchen Spielen, äh, wenn du sagst, ach, da kann ich jetzt noch mal eine hübschere Version von kriegen, ne, habe ich jetzt auch schon zweimal zu zwei-, zwei dreimal gemacht, dass ich dann wirklich so abgegradet habe mhm. gesagt habe, komm, Ne, da kannst du nochmal für günstig äh, das Spiel in etwas besserem Zustand vielleicht äh, kriegen, aber ich sage ja, das ist so so absolut in Ordnung und wenn mir jetzt einer sagen würde, das ist ein Spiel, was jetzt 30 Jahre alt ist, also danach sieht's glücklicherweise echt nicht aus, also ne, brandneu bräuchte mir auch keiner erzählen, aber 30 Jahre halt auch nicht. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich finde auch, meins, meins sieht auch noch wirklich ganz ganz ordentlich aus. Wenn man so genau hinguckt, dann hast du ja auch so ein bisschen Dreck dran und ein paar Kratzer, also gerade relativ viele Kratzer hinten so auf der Rückseite. Ja. Aber also ich sage mal, ein VGA-Grading kriegst du dafür nicht mehr, aber, <lacht> <lacht> aber das, okay, um Gottes Willen, die, das fassen wir gar nicht aufmachen. Nee, 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 nee. Aber ähm, wirklich, wenn es wenn, einfach nur darum geht, so Modul nochmal zu spielen, dann kann man das wirklich auch für ein paar Euro machen und das macht dann auch Spaß. Ja, das denke ich, ja, besser, besser kann man doch eigentlich nicht abschließen.
0: Von daher würde ich sagen an dich nochmal vielen Dank. Äh, war ein schönes Gespräch über dieses Spiel. Ein Gespräch, was überraschenderweise länger geworden ist, als ich es eigentlich erwartet hätte. Aber äh, eine positive Überraschung, ne? gar nicht negativ gemeint. Und äh, ja, vielen Dank. Und äh, wir hören uns ja äh, in äh, einer der nächsten Folgen dann auch schon direkt wieder
1: ganz genau. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.